0: Nachtspaziergang. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 11 des Nachtspaziergangs. Heute ist es mal wieder wirklich Nacht. Zum Zeitpunkt, wo ich diesen Podcast aufnehme, ist es schon nach 10 und ich fühle mich trotzdem quick lebendig. Warum das so ist? Gerade komme ich aus der Probe meines Chores und wir haben auf technisch etwas improvisierte und knarzige dass ich was dafür schreiben wollen würde, weil Kultur mir selber so wichtig ist und gleichzeitig mein Verhältnis zu dem Begriff vielleicht ein kleines bisschen ambivalent. Daher kommt also der Text, den ich gleich für euch lesen möchte. Als ich den Text geschrieben habe und vor allen Dingen, als ich ihn dann nochmal gelesen habe, ist mir aber aufgekommen, dass ich vielleicht noch von was anderem sprechen möchte, nämlich von dem Wert von Erinnerungen, die wir nicht einfach nur anhand von Worten oder Gedanken erinnern, sondern Erinnerungen, die wir anhand von Gefühlen wieder herrufen können, die ganzheitlich sind. Erinnerungen, wo wir genau wissen, wo wir standen, wie der Wind wehte, wie warm es war, was wir anhatten, mit wem wir waren und vor allen Dingen, wie sich das angefühlt hat. Ich glaube nämlich, dass gerade in so verrückten Zeiten wie diesen genau solche Erinnerungen extrem hilfreich sein können, um die Energiereserven, die vielleicht bei dem ein oder anderen, so wie bei mir, extrem ausgeschöpft sind, ein kleines bisschen wieder aufzufüllen. Und wenn vielleicht nicht auffüllen, dann sind es vielleicht genau die Erinnerungen, die wir brauchen, um die Hoffnung hochzuhalten, dass es schon alles irgendwie wieder wird. Das übrigens ist nicht nur eine Lektion aus Pandemiezeiten. Ich glaube, dass für jede Zeit in unserem Leben es total hilfreich ist, wenn wir wissen, wo unser innerer Quell der Hoffnung ist. Und ich glaube, so gefühlsgeladene Erinnerungen können dabei ganz schön nützlich sein. Aber bevor ich jetzt schon ins Sinieren komme, möchte ich euch erstmal den Text vorstellen. Wie gesagt, der ist exklusiv für diese Woche geschrieben worden und entsprechend noch gar nicht so alt. Aber hört selbst. Seelensprache beim Begriff Kultur sehe ich vor meinem inneren Auge weiße Ausstellungsorte, goldbeschlagene Gemälde, Opern oder Touristenfotos mit Semmeln, Sauerkraut und Trachten. Vielleicht bahnt sich noch der Gedanke an die unsägliche Leitkulturdebatte seinen Weg in mein Bewusstsein oder aber Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann, die zusammen mit ihrem Mann den Begriff des kulturellen Gedächtnisses schuf. Vieles an diesem Begriff Kultur klingt nach Distanz, Bühne, Theorie und Unerreichbarkeit. Zumindest für mich. Wenn ich die Perspektive vom Was auf das Wie wechsle, wird das Konzept Kultur für mich plötzlich ganz warm, weich und persönlich. Denn für mich kommt das, was Kultur schafft, direkt aus der und in die Seele. Wenn ich lange genug vor Hieronymus Bosch' Narrenschiff stehe, Verliere ich mich in der vergnüglichen Untergangsszenerie, Verwickle ich mich erstmal in die dichte Sprache eines Romans, gibt es für mich kaum entrinnen. Stolpere ich auf meinem Nachtspaziergang oder Mittagspaziergang in ein spontanes Neuköllner Straßenkonzert, nimmt es mich für einen Moment ganz ein. Noch deutlicher wird mir die Macht von Kultur, wenn ich selber gestalten darf. Das hier, Schreiben, ist für mich ein solcher Ausdruck. Versteht mich nicht falsch, ich halte mich nicht für eine große Literatin, aber daran messe ich meinen Kulturbegriff auch nicht. Vielmehr merke ich, dass ich fühle, was ich schreibe. Die Worte reihen sich nicht aus rationaler Sinnlosigkeit aneinander, vielmehr wollen sie genau dahin, wo sie am Ende landen. Denn sie haben die schwierige Aufgabe, eine Brücke zu schlagen zwischen meinen Gefühlen, meinem Kopf und der Gegenwart von dir, lieber Leser oder liebe Leserin. Mit Glück bewegen sie etwas in dir, wenn du meine Wirklichkeit und wenn auch nur für einen Satz in deine lässt. Kulturelles Schaffen ist eine Form der Seelensprache. Das merke ich noch stärker beim Singen als beim Schreiben. Der einzige Ort auf der Welt, an dem ich vollends im Moment aufgehe, ist zwischen meinen Mitsingenden im Chor, wenn wir gemeinsam harmonieren. Verdi's Requiem mit voller Orchesterbegleitung zu singen, war für mich ein Erlebnis aus einer anderen Welt. Ich bin bis heute jedes Mal fasziniert davon, wie leise relevant sein kann, wenn dieses Stück beginnt. Kein Fachartikel oder Philosophiebuch, kein Priester oder Meditationscoach hat mir ein Gefühl von dem Wert des Lebens im Lichte der eigenen Vergänglichkeit gegeben, wie Brahms deutsches Requiem. Auf der Bühne der Berliner Philharmonie, begleitet vom Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, habe ich verstanden, was Soziologieprofessor Hartmut Rosa meint, wenn er von Resonanzbeziehungen spricht. Im gemeinsamen Schwingen weltsensibel die Wirklichkeit gestalten. In der überfüllten Kirche im Rahmen des Haldern-Pop-Festivals habe ich gespürt, wie ein kleiner Chor eine große Masse zu einem einzigen fühlenden Gegenwartsgebilde machen kann. Ohne Instrumente, nur mit der Leidenschaft zur Stimme. Diese Erfahrungen haben mich über die kulturelle Durststrecke der Pandemie gebracht und tun es noch. Die verregnete und düstere Heimreise zum auf ganz besondere Weise Corona-geschädigten Weihnachtsfest verfing sich in den Klängen von Brahms Requiem. Meine Sorgen flossen in die düsteren Passagen und wurden mit den Harmonien der Musik gen Himmel geschickt. Das Vermissen von Festivals und Livekonzerten wurde von zahlreichen Aufnahmen von Festivalauftritten in den Arm genommen und mit Zuhauseaufnahmen von Chorstücken erträglich. Meinen ersten von vielen Lagerkollern im ersten Lockdown betäubte ich mit Verdi's Requiem, bis nichts mehr in meinem Kopf war als der Klangrausch, die Erinnerung an die vergangenen Wundermomente und die Zuversicht, dass ich sie wiederbekommen werde, wenn und nicht falls die Pandemie ein Ende findet. Wenn ich das hier schreibe, wird mir wortwörtlich warm ums Herz. Den Kloß in meinem Hals nehme ich mit einem dankbaren Lächeln an. Denn die Traurigkeit entspringt aus großem Vermissen, aber noch größerer Dankbarkeit für diese Erlebnisse und aus Vorfreude auf die Zeit danach. Bevor ihr übrigens glaubt, dass meine klangliche Seelensprache immer kompliziert sein muss, Lasst mich noch eine Anekdote von heute Abend erzählen. In einer weiteren Distanzprobe probierten wir ein Programm aus, mit dem man mit geringster Verzögerung beinahe zusammensingen kann. Wir sangen ein russisches Volkslied, das uns schon seit Jahren begleitet. Trotz Kratzen, Rauschen, einigen Tränen und kurzen Lachanfällen war ich für einen kleinen Moment wieder an diesem magischen Ort, an dem alles in Ordnung ist. Wie wird das wohl werden? wenn wir wieder so richtig zusammen singen werden. Ich kann es kaum erwarten. Herrje, wenn ich das so lese und höre, dann schleicht sich ein Lächeln auf meine gebeutelte Seele. Das klingt melodramatisch, aber es ist ganz genau so gemeint. Der Wert, sich in diese Erinnerungen reinzusetzen und reinzutauchen, ist mir heute Abend wieder so richtig bewusst geworden. Und das ist gut. Denn da liegt eine Energiequelle, die ich dringend brauche. Und vielleicht geht's euch ja ganz genauso. Dieses Gefühl von Durststrecke und die Suche nach Energiequellen. Und wenn ich das hier lese, dann fallen mir noch andere Momente ein, an denen es mir so ging. Ein Moment vielleicht, nur damit ihr nicht glaubt, ich bin nur für Verdi und Hieronymus Bosch zu haben. Ich habe mit meinem anderen Herzenschor ein Konzert gesungen, wo wir von The Greatest Showman, This Is Me gesungen haben. Und ich durfte das Lied anmoderieren und habe mich in meinem Tüllrock auf die Bühne gesetzt und eine Geschichte davon erzählt, wie wir doch alle irgendwie individuell sind und ab und an ein paar Probleme mit uns haben und eigentlich einfach nur für das geliebt werden wollen, was und wer und wie wir sind. In diesem Geiste haben wir das Ganze gesungen und als dann im Refrain diese große Botschaft von Nichts kann mich kleinkriegen und ihr werdet das schon noch sehen. Ich bin, wie ich bin und das ist gut. Als das rauskam, das hat eine Erinnerung ergeben, die sich so in mir festgesetzt hat, dass die mir bis heute ein kleines bisschen Gänsehaut macht. Und ich glaube, der Ursprung dieser Gänsehaut kommt aus einem Gefühl, was total nützlich ist, nämlich Dankbarkeit. Und jetzt gehe ich mal vielleicht zwei, drei Schritte zurück vom Singen für all diejenigen, die andere Ventile haben. Und möchte dafür werben, die alle mal in dem Licht der Dankbarkeit zu sehen und auch zu erinnern. Erinnert ihr euch noch, wann ihr das letzte Mal so richtig unbefangen glücklich wart? Oder zumindest so richtig im Moment? Und sei der nur noch so kurz gewesen? Das war was ganz schön Besonderes, oder? Vielleicht war es bei euch nicht Musik oder das Konzert, was euch fehlt. Vielleicht war es eine Reise, die ihr gemacht habt. Vielleicht wart ihr wandern und habt von einem Berg heruntergeschrien, Oder vielleicht wart ihr im Theater und habt eine total beeindruckende Inszenierung von einem Stück gesehen, das euch total für sich eingenommen hat. Vielleicht lagt ihr aber auch einfach nur irgendwo in einer Hängematte auf einer Wiese am Strand oder im Sessel eurer Wahl und habt euch in ein Buch vertieft, was euch in eine ganz andere Welt gezogen hat. Oder vielleicht ging es auch bei euch gar nicht um Kultur, ich will das gar nicht so einengen. Vielleicht war das eine Erinnerung mit eurer Familie, eurem Patenkind, eurem eigenen Kind, eurer besten Freundin, eurem besten Freund, einer Person, die ihr auf einem Festival getroffen habt und ihr wart einfach so richtig in Verbindung. Ihr hattet ein gutes Gespräch, habt gemeinsam gelacht oder es war dieser eine Moment, den man in seiner inneren Kamera festhält. Wenn man weiß, wenn man sich an den erinnert, dann ist das gut. Ich lade euch ein, dieses geistige Marmeladenglas mal aufzumachen und eine richtig tiefe Nase zu nehmen. Das ist im Übrigen auch ein Tipp aus der Psychologie. Wie so oft kommt der Gedanke gar nicht allein von mir, sondern ist in diesem Fall sogar ganz gut erforscht. Wenn wir Erinnerungen imaginieren, also uns vorstellen, mit allen Sinnen, mit dem, wie hat sich das damals angefühlt? Wie hat sich das angehört? Wie sah das aus? War das warm? War das kalt? Hat das vielleicht nach irgendwas geschmeckt? All diese Sinne, die verbinden die Erinnerung an unser jetziges Fühlen. Und das setzt tatsächlich faktisch Energie frei. Und deswegen ist das so wertvoll. Das empfehlen PsychologInnen tatsächlich auch in Therapien oder wie beim letzten Mal in Achtsamkeitsmomenten. Das hilft im Hier und Jetzt anzukommen und das hilft, Energie zu aktivieren. Und ich glaube, das können wir alle ab und an ganz gut gebrauchen. Also jetzt einen Schritt zurück aus meiner eigenen Leidenschaftsreise hinaus und hinein in eure Wirklichkeit, wo auch immer ihr seid, schlage ich euch genau das vor. Schraubt das innere Marmeladenglas auf, nehmt eine große Nase daraus und geht das mal so Gefühl für Gefühl durch und dann taucht er noch nochmal ein und genießt das. Und wie so oft, glaube ich, ist das auch was, was man total toll mit anderen Leuten teilen kann. Entweder ihr teilt es sogar mit genau den Leuten, mit denen ihr diese Erinnerung teilt und könnt dann quasi gemeinsam katalysieren, was euch begeistert hat, oder ihr teilt die Idee des Erinnerungen-wieder-Hervorrufens mit anderen Leuten. Und vielleicht erzählen die euch dann davon, was sie so mitgerissen hat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe das, mich mitreißen zu lassen von Erinnerungen von anderen, wenn die so mitgerissen sind. Das ist so schön. Da entsteht Energie im Gespräch und im Miteinander. Und das ist toll, weil wir uns dann gegenseitig stützen, motivieren, einladen können, uns Energie zu holen, Energie zu geben. und ich wiederhole mich. Davon haben wir vielleicht gerade nicht unbedingt alle immer nur genug. So, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ihr alle in euren inneren Marmeladengläsern schmökert und schnuppert und eine Erinnerung hervorzaubert, die euch jetzt in dem Moment einfach wahnsinnig guttun würde oder wenn ihr mit Freundinnen in Kontakt tretet und mit denen Erinnerungen teilt, hervorkramt oder austauscht und es euch dann in der Konsequenz Energie gibt, Freude bereitet oder das ein oder andere Vermissenstränchen hervorzaubert, dann finde ich das ziemlich gut. Ich glaube, wir können uns alle ein kleines bisschen dafür verantwortlich machen, uns selbst und anderen hier und da ein bisschen Energie zuzustecken, mit der Einladung, dass wir uns erinnern und vielleicht auch Pläne machen, wie wir die nächsten Momente dieser Art sammeln. Das wäre doch schön. Lasst uns das mal machen. Und mit dieser Vorstellung an die gemeinsam gesammelten Murmeln, um ein Bild von Peter Pan zu verwenden, endet dieser Nachtspaziergang. Wie so oft freue ich mich natürlich über Feedback, über Weiterempfehlungen. Vielleicht habt ihr auch Lust, den Podcast mal zu bewerten, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. In jedem Fall bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich finde es immer noch faszinierend, dass das hier Woche 11 ist und ihr hört immer noch zu oder wieder oder seid gerade eingestiegen und ich mache das immer noch. Schön. Ich glaube, ich mache damit weiter. Aber nicht mehr heute. Heute wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag, einen schönen Morgen, eine gute Nacht, ein schönes Wäscheaufhängen, einen guten Spaziergang oder was auch immer ihr macht, wenn ihr diesen Podcast gerade hört. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Nachtspaziergang.